0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt.
1: Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. In dieser Folge möchte ich mich in die Maschinenräume der Datenhauptstadt Deutschlands begeben. Das ist ein Beiname, der die ökonomische Weltstadt Frankfurt seit einiger Zeit schmückt. Natürlich neben dem des führenden Finanzzentrums. Es geht mir heute um Rechenzentren und ihre Bedeutung für die Digitalisierung. Und zwar nicht nur der Finanzwelt. Es geht aber auch darum, dass die Kritiker immer lauter werden. Denn die stören sich an der wachsenden Zahl der Rechenzentren, gerade in Frankfurt. Und dazu spreche ich heute mit Anna Klaft. Im Hauptberuf leitet sie als Sales Director EMEA das Business Development der CBI mit dem Fokus auf das Facility Management in Rechenzentren in Europa. Im Ehrenamt ist sie Vorsitzende der German Data Center Association. Die vertritt Betreiber von Rechenzentren mit ihren speziellen Belangen und Interessen in der Politik, Gesellschaft und den Medien. Frau Klaft, ganz herzlich willkommen am Börsenplatz. Herzlichen Dank. In der nutshell, was sind die Ziele der German Data Center Association?
0: Wir vertreten die Interessen der Betreiber in der Branche auch und äh, in, quasi in der Politik, in der Gesellschaft, in den Medien und versuchen auch gleichzeitig, ähm, ja, sagen wir mal, unseren Mitgliedern eine Plattform zu geben zum Netzwerken. Auf der einen Seite und natürlich heißt es aber auch, dass wir einige Themen im Fokus stehen haben, wie zum Beispiel, dass wir die Investitionsattraktivität in deutschen Standorten steigern möchten. Wir möchten Trends in der Rechenzentrumsbranche setzen. Wir möchten uns mit der Politik austauschen zu diversen Themen. Und wir wollen natürlich auch die Rechenzentrumforschung fördern und, ver und vernetzen miteinander. Das heißt, wir gehen da wirklich aktiv an Universitäten dran, an Forschungsinstitute und ähm, andere natürlich Experte in der Branche.
1: Ich hätte mal vermutet, dass etablierte Verbände wie beispielsweise der Bitkom auch die Interessen der Betreiber von Rechenzentren vertreten. Warum braucht es einen eigenen Verband?
0: Ja, Als Betreiber kritischer Infrastrukturen steht die Rechenzentrumsbranche vor enormen Herausforderungen. Für die Bewältigung des Alltags, sei es virtueller Austausch, Social Media, Online-Banking, Speicherung von Daten, benötigt die Gesellschaft immer mehr Rechenleistung. Ja, und dabei ist natürlich die Gründung eines eigenen Verbands, der sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt, ja nur eine logische Schlussfolgerung. Außerdem ist uns natürlich dadurch möglich, direkte Ansprache an die lokale Politik auch zu machen und natürlich auch auf der Bundesebene.
1: Das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Wie arbeiten Sie genau?
0: Sie meinen, Sie, wie arbeiten wir in der German Data Center Association? Ja, wir haben äh, unterschiedliche äh, Möglichkeiten, dort miteinander zu arbeiten. Wir haben ähm, eine Vielzahl an Events, äh, die wir veranstalten. Wir haben eine Vielzahl von, Vielzahl von Arbeitsgruppen, die wir haben, zu unterschiedlichsten Themen. Äh, wir haben die sogenannten Thinktanks ins Leben gerufen. Da geht es zum Thema Sustainability, da geht es ums Thema Real Estate auch ganz wichtig. Talents, also gerade der äh, Fachkräftemangel ist bei uns ganz stark im Fokus. Da schreiben wir auch sogar einen Rechenzentrumspreis aus. Ähm, da haben wir auch das Thema Politik natürlich und auch ähm, so Edge Computing, auch das ist jetzt gerade ganz groß im Kommen.
1: Sie arbeiten ja im Hauptberuf für den internationalen Immobiliendienstleister CBIE. Womit
0: verdienen Sie da Ihr Geld? Na, Im Prinzip bin ich zuständig auf der europäischen Ebene für den strategischen Vertrieb, so kann ich es eigentlich so nur benennen. Ich habe einzelne Teams überall sitzen in Europa und äh, die versuchen natürlich lokal an einzelne Kunden heranzutreten, zu treten, um eben Facility-Management-Lösungen ähm, ja, zu verkaufen oder anzubieten. Also es geht im Endeffekt um den operativen Betrieb in einem Rechenzentrum 24-7. Genau. Und äh, wir versuchen das natürlich lokal dann, wie gesagt, vertrieblich auf die, äh, in den einzelnen Ländern zu machen. Und wenn es über die Grenzen hinausgeht, haben wir natürlich auch in der Mitte eine, ein Headquarter in London mit mir eben gemeinsam, dass wir da die Lösung eben zentral anbieten und dann operativ aber vor Ort umsetzen.
1: Das ist der Link zur German Data Center Association. Sie sind seit 2021 Vorstandsvorsitzende dieses Verbandes. Haben Sie da noch ein Privatleben?
0: Manchmal. Ich habe hab in der Tat ein, ein Privatleben. Aber Sie haben natürlich recht. Ich habe jetzt seit April 2021, da wurde ich gewählt äh, zur Vorsitzenden der German Data Center Association. Und ähm, seither habe ich eigentlich zwei Vollzeitjobs in der Tat. Und, ähm, aber ganz toll ist es auch, dass wir von zehn Mitgliedern inzwischen auf 90 Mitgliedern gegangen sind. Ähm, was zur Folge hatte oder den positiven Effekt mit sich gebracht hat, dass wir natürlich nicht auch Geld in die Hand bekommen haben, uns Mitarbeiter einzustellen. Und so haben wir jetzt seit heute auch die zweite Mitarbeiterin schon bereits eingestellt und das ist natürlich großartig für, für uns und das entlastet mich auch natürlich maximal, aber ganz ehrlich, äh, ich habe immer Zeit für meinen Mann und meine zwei Kinder und für Sport.
1: Lassen Sie uns mal äh, dem Thema Rechenzentren etwas nähern. Rechenzentren gelten ja als Motor der Digitalisierung. Mich interessiert ein wenig das Zahlengerüst. Ähm, was können Sie uns denn so mitgeben? Wie viele Rechenzentren gibt es denn in Deutschland und auch in der Region und wie verhält es sich mit dem Wachstum? Es ist tatsächlich so, dass die Rechenzentren wie Pilze aus dem Boden schießen.
0: Wie Pilze, das ist ein schöner Ausdruck. Ja, definitiv. Ja, ich habe Ihnen ja schon anfangs gesagt, dass Rechenzentren eben das Fundament der Digitalisierung abbilden. Das heißt, wir sind die Voraussetzung für nahezu alle digitalen Anwendungen. Natürlich müssen sie wie Pilze aus dem Boden kommen. Um vielleicht so einen kleinen Überblick zu geben, wir sprechen in meiner Rechenzentrumsbranche von sogenannten Flap Market. Da geht es eben um Frankfurt, London, Berlin, äh Berlin, Frankfurt, London, Amsterdam und Paris wollte ich sagen. Genau, aber ähm, in Deutschland sprechen wir hier eigentlich vom Frankfurter Markt. Also wir haben in der Tat äh, in Frankfurt die meisten Rechenzentren und dann gefolgt von Berlin. Also Berlin ist jetzt quasi die nächste Stadt, die ja außer Korn ist. Ähm, um in Zahlen zu sprechen, vielleicht, es, ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Also wir haben, man, man, man spricht dann mag vielleicht so von 50.000 Rechenzentren, aber das beinhaltet auch kleine Serverräume, in unternehmenseigene Rechenzentren auch. Wenn wir aber von richtigen Rechenzentren sprechen, so die, die wirklich so von Equinix Entity Interaction geführt werden, also Co-Location ähm, Data Center, da sprechen wir vielleicht so von 100 Rechenzentren, die mehr als 5 Megawatt Leistung haben. So, und ähm, aktuell werden schätzungsweise etwa ja, 2,5 Milliarden in die Infrastruktur von Rechenzentren gesteckt. Das heißt, jetzt gerade in 2021 war die letzte Zahl, wir haben ein Wachstum in der Branche um 18 Prozent. Also das ist schon enorm, ja.
1: Von den 100 großen Rechenzentren in Deutschland, die Sie erwähnten, wie viele sind denn davon etwa in Frankfurt?
0: Naja, ich würde sagen, vielleicht pauschal das zu beantworten, 80 Prozent.
1: Okay, das würde ja
0: 80 Rechenzentren sein, richtig?
1: <lacht> das erklärt jetzt auch den Beinamen der Datenhauptstadt Frankfurt. Ähm, erfahren Sie denn als Betreiber von Rechenzentren die entsprechende Wertschätzung ähm, für Ihre Rolle bei der wichtigen Zukunftsaufgabe Digitalisierung?
0: Diese Frage kann ich Ihnen spontan mit Nein beantworten, in der Tat. Ähm, das liegt daran, dass es äh, in Deutschland noch bisher keine, sagen wir mal, Akzeptanz für Rechenzentren gibt. Es gibt keine Förderungsprogramme, es gibt aber auch noch wenig Aufmerksamkeit für dieses Thema. So kann man das vielleicht äh, benennen, auch in der Öffentlichkeit. Und ähm, es gibt noch immer sehr, sehr viele beispielsweise Bürgerinitiativen, die versuchen, die Rechenzentren zu einzuschränken, also den Bau von Rechenzentren einzuschränken. Und ähm, auch die Kommunen haben oftmals Vorbehalte noch äh, gegenüber der Rechenzentrumsbranche, was okay ist und dafür sind wir ja gerade da, um genau dieses Thema etwas mehr auch ähm, aktiv in die Öffentlichkeit zu bringen und auch mehr Akzeptanz dafür zu bekommen.
1: Was sind denn konkret die wichtigsten Fragestellungen rund um Rechenzentren?
0: Sie meinen, die wir gestellt bekommen in dem Sinn.
1: Oder was sie sich wünschen.
0: Naja, wünschen würden wir uns natürlich, dass die Datacenter-Branche, also Rechenzentrum oder Datacenter, wie wir sie nennen, ähm, Branche mehr, mehr als Motor der Digitalisierung angesehen wird ähm, und eben eine zentrale Bedeutung auch für die deutsche Wirtschaft hat und äh, dabei im Mittelpunkt der Diskussion natürlich auch stehen sollte. Das ist eigentlich unser Ziel. Ähm, wie gesagt, wir arbeiten aber erst daran.
1: Stimmen denn die Rahmenbedingungen in Deutschland?
0: Also ich sage es mal so, die, ähm, die, Deutschland hat vergleichsweise erschwerte Rahmenbedingungen, also im Vergleich dann zum europäischen Markt und ähm, insbesondere die immer weiter steigenden Strompreise und die langen, komplexen Genehmigungsverfahren, ich glaube, die bereiten allen sehr, sehr große Sorgen und ähm, ja, insgesamt kann man sagen, dass die Rechenzentrumsbranche dadurch oder die, dass die notwendigen Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten dadurch äh, auf Dauer gebremst werden. Ja, ähm, Und bisher scheitert auch das Thema Abwärmenutzung ähm, in der, in der Center branche Das heißt, es fehlt an Abnehmern für die Abwärme. Das Thema wird ganz, ganz wild diskutiert aktuell. Ähm, es muss also quasi eine Förderung für dieses Themenfeld geben. Also das heißt, wo man die Erzeuger der Abwärme und die Nutzer der Abwärme zusammenbringt. Dafür auch ist auch die GDA da. Und dennoch lässt sich aber zusammenfassend sagen, dass wir hier eine Rechenzentrenindustrie haben, die die Rahmenbedingungen akzeptieren in der Tat, ja, weil der deutsche Markt einfach so, so wichtig ist in der Rechenzentrumsbranche.
1: Rechenzentren sind sicherlich auch Arbeitgeber, wie viele Menschen arbeiten direkt und indirekt für die Branche?
0: Es gab mal in 2021 eine Studie der Bitkom. Ähm, da der Bitkom zufolge arbeiten etwa 1,27 Millionen Menschen in der Digitalbranche. Und wir sprechen allein in Frankfurt von etwa 100.000 Arbeitnehmern in der, Branche, in der digitalen Infrastruktur, also nicht nur in Rechenzentren, also in der gesamten digitalen Infrastruktur.
1: Wenn ich mir so ein... Äh so ein Rechenzentrum anschaue. Da gibt es ja in Frankfurt auch ein paar wirklich große Gebäude. Ähm, wie viele Menschen arbeiten in so, einem, in so einem Rechenzentrum?
0: Ui, das wären wahrscheinlich... Also man muss betrachten, arbeiten die wirklich für den Betreiber oder kommen dann noch andere Menschen dazu? Das heißt, man muss sich überlegen, da sitzen nicht allzu viele Menschen, natürlich nicht. Ja? Das Unternehmen, ich meine, es gibt jetzt einen Betreiber von diesem Rechenzentrum, die haben ganz viele Räume und dann sitzen da vielleicht, weiß ich nicht, 20 Personen, sagen wir es mal so. Und dann kommen aber... Täglich noch andere Unternehmen dazu, die die Wartungsleistung beispielsweise erbringen, die die Reinigungsleistung erbringen, die die Sicherheit da vor Ort gewährleisten und so weiter. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, wer sitzt einfach nur vor Ort, sondern man muss einfach auch das gesamte drumherum betrachten.
1: Hemmt denn der Fachkräftemangel das Wachstum der Rechenzentren?
0: Naja, wir haben schon einen erheblichen Fachkräftemangel aktuell, am, ja, sagen wir in den Bereichen äh, Technik und IT. Ähm, wir haben auch natürlich das Thema Diversität aktuell sehr, sehr stark. Also wir wissen ja selbst, dass in der, gerade in so einer technischen Branche es sehr, sehr schwer ist, auch beispielsweise auch Frauen zu bekommen, dass die sich für dieses Thema auch interessieren. Ähm, und ich habe auch den Eindruck, also ich persönlich, dass äh, viele Arbeitnehmer noch nicht ganz dahinter gekommen sind, dass es auch möglich ist, mit einer normalen Ausbildung, die sie haben als Elektriker beispielsweise, ähm, auch in diese Branche einzusteigen. Ich glaube, man hat immer noch so eine Hemmung, wenn man liest, okay, ich suche einen Data Center manager beispielsweise, dass man da hoch ausgebildet sein muss. Und was man halt, glaube ich, am Markt noch nicht versteht, ist, dass man in diese Branche einsteigen kann und hier sehr, sehr viel oder sehr, sehr schnell erfährt, wie es funktioniert. Ja, und dass man auch da sehr, sehr viel an die Hand genommen wird. Und trotzdem ist das mit einer Elekt ja, sagen wir mal, elektrotechnischen Ausbildung so ganz normale Wenn du Elektriker bist, kannst du normal in diese Branche kommen.
1: Grundsätzlich, wie, wie gehen Sie denn damit um? Auf der einen Seite ist Ihre Branche jetzt noch nicht so wahnsinnig visibel. Das sagten Sie eingangs. Auf der anderen Seite suchen Sie nach Fachkräften. Was machen Sie, um die Lücke zu schließen? Ich meine, die Thematik des Fachkräftemangels betrifft ja nicht nur Sie alleine. Sie sind ja in, gerade hier in Frankfurt in einem enormen Wettbewerb.
0: Ja, das stimmt. Also was ich jetzt zuletzt festgestellt habe, ist, dass es natürlich einen, ja momentan einen sehr, sehr starken War of Talents gibt. Das heißt, die Mitarbeiter werden sich gegenseitig abgeworben. Das ist ganz, ganz spannend. Also das rotiert und äh, wer verdient mehr quasi? Und äh, was ich aber auch gleichzeitig festgestellt habe, dass man sich anfängt auf Unternehmen wie zum Beispiel die CBRi zu fokussieren, dass man mit Outsourcing beginnt. Weil Warum? Weil natürlich ein Unternehmen wie so eine CBRi sich fokussiert auf dieses Thema, sagen wir nicht Fachkräftemangel, aber äh, auf das Thema Mitarbeiter, Einstellung, Training, Ausbildung und so weiter, um, dieses, um genug Mitarbeiter vorhalten zu können. ja. Und das kann ein normaler Betreiber vielleicht nicht mehr irgendwann mal gewährleisten, weil sie natürlich, das ist nicht der Fokus der Arbeit.
1: Nach welchen Leuten suchen Sie? Welche Skills muss ich mitbringen?
0: Naja, Man kann, wie ich schon sagte, Elektroniker sein, Logistikmanager, Informatiker, Ingenieure, Monteur, Projektmanager, also eigentlich wirklich querbeet. Alles, was in einer normalen Branche ist, ist auch hier.
1: Nochmal zurück zu Frankfurt. Frankfurt gilt ja als Datenhauptstadt Deutschlands. Hat das mit dem Finanzplatz zu tun oder wie kam es wirklich dazu?
0: Ja, also der Grundstein wurde 1995 gelegt, als in Frankfurt der erste Switch installiert wurde. Und daraus entstand dann das Unternehmen d ja, das inzwischen der größte Austauschpunkt für Daten ist in Europa. Ganz spannend. Und das Entstehen des Finanzplatzes und der Umzug natürlich der EZB hat auch ganz, ganz stark dazu beigetragen, dass wir halt eben hier die Datenhauptstadt sind. Genau. Und äh, zudem ist natürlich Frankfurt die Mitte von Deutschland und der geografische Mittelpunkt der EU und nur unweit, der, der quasi der, der geografische Mittelpunkt der EU ist nicht so weit von Frankfurt entfernt. So kann man das ja auch sagen. Und ähm, um vielleicht das zu verstehen, der d -Kicks, da sind ungefähr... 1000 Netze angeschlossen ja, und vor allem auch aus dem europäischen Raum, auch ganz wichtig. Und das garantiert dann natürlich auch eine hohe Bandbreite ja, und eben Kontrolle über den Verlauf des Datenverkehrs.
1: Wo liegt denn Frankfurt im Vergleich mit den größten Standorten für Rechenzentren in Europa und auch Deutschland? Sie hatten ja schon London erwähnt und Berlin, was Deutschland angeht. Wie kann man sich die Landschaft vorstellen?
0: Also in der Tat, also ich hatte ja anfangs gesagt, es gibt ja den sogenannten Flap Market, den haben Sie ja gerade erwähnt. Und Frankfurt, da spricht man von dem zweitgrößten Standort für die für Rechenzentren in Europa, so also zum Vergleich. Also London ist Platz 1 mit ungefähr aktuell 869 Megawatt, so spricht man. Und äh, Frankfurt liegt aktuell bei 597 Megawatt. Demzufolge sind wir der zweitgrößte Standort. Ja.
1: Wo liegen denn die Grenzen des Wachstums bei Rechenzentren?
0: Naja, es gibt ja schon aktuell einen erheblichen Nachfrageüberhang an Rechenzentrumsflächen aufgrund eben der steigenden Digitalisierung und natürlich auch der Nachfrage nach der Cloud, auch ganz, ganz wichtig. Und äh, dieser Nachfrage lässt sich das aktuell nur schwer nachkommen, weil die Region einfach nicht über so viele Flächen verfügt äh, oder Strom verfügt, äh, wie notwendig werden wäre. Und ähm, zum Teil werden wir ja auch eingeschränkt, wie zum Beispiel zu, äh, durch das Thema Masterplan in Frankfurt. Und genau, und das heißt, wir müssen jetzt gucken, wohin wandern wir aus?
1: Schön, das Thema Masterplan, das wäre direkt meine nächste Frage gewesen. Was steckt denn dahinter und was ist genau geplant?
0: Also die Absicht des Masterplans ist, die Neuentwicklung der Rechenzentren in geregelte Bahnen zu bringen und der Versuch, eben andere Branchen vor einer Verdrängung durch Rechenzentren zu schützen. Und dabei werden die sogenannte Zonen gezogen um die Rechenzentren, in Frankfurt aber nur in dem Frankfurter Raum, wo Rechenzentren gebaut werden dürfen. Diese Flächen sind aber bereits jetzt schon in der Entwicklung ja, oder, es, oder bereits auch in Planung. Und das ist eben ähm, das verursacht, dass es einen Neugewinn an Flächen für die Zukunft nicht mehr gibt. Ja, und dadurch könnte eventuell dazu kommen, dass die Digitalisierung gehemmt wird.
1: Darüber hinaus kritisieren Sie ja den Masterplan noch an anderen Punkten. Welche sind die?
0: Naja, also wir denken, dass, ähm, dass, dass das das Risiko mit sich bringt, dass, der, dass dieses Konzept eben ja den digitalen Wirtschaftsstandort Frankfurt langfristig spürbar schwächen wird. Ja und äh, immer mehr Branchen und Arbeitsplätzen hängen eben direkt oder indirekt von der digitalen Infrastruktur ab und wir sehen damit auch den verbundenen Ausbau der digitalen Infrastruktur mehr ausgebremst als unterstützt ja und wirtschaftlich wird das auch Auswirkungen auf die Bodenpreise bei der verbleibenden Restflächen geben und sicherlich auch eine Wettbewerbsverzerrung genau und ähm, ich denke auch dass wir ja uns gewünscht hätten dass es mehr ja intensiveren Austausch mit den verschiedenen Dezernaten in Frankfurt gegeben hätten, die uns vielleicht auch in diesen Plan mit einbezogen hätten. So hätte man auch gemeinsam beschließen können, macht das so einen Sinn oder macht das eben keinen Sinn? Und so, das hatte ich ja schon öffentlich kritisiert, so ist es eben dazu gekommen, dass einfach ein Masterplan verabschiedet wird, ohne die Branche eben mitzunehmen.
1: Verstehe. Ähm, so in meiner kleinen Welt ähm, ist mein Verständnis doch dass Rechenzentren eigentlich überall dort entstehen können, wo ich irgendwo Energieversorgung und Datenleitungen habe. Schneidet sich da Frankfurt nicht sogar ins eigene Fleisch? Und reden wir gar in ein paar Jahren nicht mehr von Frankfurt, sondern von der Datenhauptstadt Offenbach?
0: Ja, Offenbach wird es wahrscheinlich nicht werden, aber vielleicht Berlin oder ähnlich. Ähm, aber in der Tat ist das so, also Frankfurt hat den Vorteil jetzt, also einen Standortvorteil gerade durch die Finanzbranche und den Standortvorteil verliert ja quasi Frankfurt, und auch damit verbundenen, ja sagen wir mal Unternehmen, die auch abwandern könnten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man, man glaubt ja auch gar nicht, wie viel Gewerbesteuer hier auch gezahlt wird, wie viele Arbeitsplätze ja auch daran hängen. Und es gibt auch viele Unternehmen, die auch immer noch ähm, ihre, ihre Headquarters hier haben. Und wenn die sich sagen, es ist, sagen wir es ist, das gefällt mir nicht dieser Masterplan, ich wandere jetzt einfach mal ab und gehe in die umliegenden Kommunen. Und äh, was passiert dann? Dann wird einfach langfristig äh, neue Zonen in den umliegenden Kommunen gebildet. Und dort werden sich wahrscheinlich die Rechenzentren ansiedeln. Und das, das bemerken wir jetzt schon, dass natürlich sehr, sehr viel Fläche auch außerhalb von Frankfurt gesucht wird.
1: Die stark wachsende Nachfrage nach Rechenzentren in Deutschland bedeutet doch sicher auch eine Zunahme des Energiebedarfs. Wie groß ist denn dieser im Verhältnis zum gesamten Energiebedarf?
0: Ja, und da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Energiebedarf und Strom. Ja, das ist vielleicht ganz wichtig. Der Energiebedarf kann ja Vieles sein, also nicht nur Strom. Und da sprechen wir in Deutschland bei von 0,5 Prozent gerade mal. Und äh, vielleicht zum Strom. Rechenzentren benötigen circa 3 Prozent des in Deutschland ja, verbrauchten Stroms. Das ist nicht viel.
1: Gut, 3 Prozent in ganz Deutschland klingt jetzt nicht wahnsinnig viel. Dennoch die Frage, ähm, auch bezogen auf den Standort Frankfurt. Wo setzen denn die Rechenzentrumsbetreiber beim Thema Klimaschutz an?
0: Naja, also wir sprechen ja auch grundsätzlich, dass. Ja, sagen wir mal, mit den Rechenzentren haben wir eigentlich die energieeffizientesten Rechenzentren weltweit inzwischen ja? und die werden in der Zukunft noch effizienter. Und ähm, der Betre die Betreiber haben natürlich die Herausforderung auch längst erkannt, dass sie um Klimaschutz auch ansetzen müssen. Und ähm, Versorgungssicherheit und Klimaschutz ähm, muss quasi in, ein, in Einklang, so würde ich sagen, ge gebracht werden. Und ähm, es werden im Moment so viele Investitionen getätigt, zur, ähm, für zum Beispiel erneuerbare Energien. Ich glaube, meine letzte Zahl von 2021, die lag ungefähr bei 13,4 Milliarden Euro, was alleine daran investiert wird. Ja, und wir versuchen natürlich auch 100 grünen Strom zu beziehen, sofern es auch möglich ist. Ja, und wir versuchen äh, auch für das Optische zu sorgen, wie zum Beispiel begrünte Fassaden. Da, da sage ich immer, äh, liebe Bürgerinitiativen, haben Sie noch ein bisschen Geduld, die Pflanzen müssen ja auch wachsen. Ja, das heißt, äh, auch wenn man so ein Gebäude sieht, das ein bisschen komisch aussieht, aber die Pflanzen kommen mit der Zeit. Ja, ja und ähm, ich glaube, das größte Thema, das hatte ich anfangs schon erwähnt, das ist Abwärmenutzung. Es fehlt einfach momentan auch an Abnehmern, aber auch an der Infrastruktur, um diese Abwärmenutzung möglich zu machen. Also, wo es gegeben wird, also, ich meine, jeder hat ja in der Zeitung aktuell von dem Westwil-Quartier gehört, was von Telehaus mit der Mainova gemeinsam da geschieht. Das heißt, man, man, man spricht davon, dass wir dort 1300 Haushalte mit der Abwärmenutzung aus dem bestehenden Rechenzentrum quasi rüberbringen und ja, den Mietern kostenlos zur Verfügung stellt. Ähm, es gibt auch andere Beispiele in Hattersheim Kastengrund, da gibt es auch so eine, äh, so, eine, so eine Möglichkeit der Abwärmenutzung, aber dafür müssen ja auch die Netze verfügbar sein. Ja, Es, es, ist, nicht, es ist nicht so einfach, wie man. Jetzt müssen wir mal vorstellen, wenn jetzt steht ein Rechenzentrum und, und daneben ein altes Wohnquartier. Das ist nicht so einfach. Da gibt es keine Fußbodenheizung. Wie wollen Sie, dass die ganze Abwärme in diese ganzen Wohnquartiere schaffen? Da gibt es einfach keine Infrastruktur. Und das ist eben die Herausforderung, mit der wir zu tun haben, dass wir auch eigentlich von der Politik fordern, dass, uns, dass man da auch gemeinsam ansetzt, um eben solche Lösungen gemeinsam zu finden und das nicht einfach nur in die Branche zu geben und zu so sagen, ja, mach du mal was und zieh doch mal ein paar Rohre. Noch
1: eine Frage ähm, zum Thema Konzentration. Ähm, wenn ich es richtig sehe, es ist es doch so, dass große Rechenzentren viele, viele kleine Rechenzentren ersetzen. Und ähm, mein eingeschränkter Blick ist vielleicht, dass kleine Rechenzentren deutlich mehr Energieverbrauchen deutlich ineffizienter sind als ein großes, oder?
0: Ja, definitiv. Ist ja auch gar nicht anders möglich. Also alleine schon äh, die Energieeffizienz, die leider darunter bei kleineren Rechenzentren. Ja, Sie haben ja sehr viel konzentriert in einem großen Rechenzentrum. Das ist total logisch, ja.
1: Zum Ende unseres Gesprächs noch ein kurzer Blick auf die Kunden der Rechenzentren. Es gibt doch bestimmt neben den Systemen der Finanzindustrie spannende Anwendungen, die in den Rechenzentren der Region laufen. Wovon erzählen Sie beim Smalltalk an der Hotelbar, wenn Sie die Fantasie für Ihr Thema anregen wollen?
0: Naja, ich glaube, ein, eine, eine schöne Anekdote wäre, stellen Sie sich mal vor, ein Rechenzentrum fällt aus. Ja, was passiert in dem Moment? Sie haben kein Internet mehr, Sie haben kein Instagram mehr, es gibt kein TikTok mehr, es gibt kein Netflix mehr, es gibt kein Bankenwesen mehr, es gibt eigentlich gar nichts. Und ich glaube, kein Google und das ist eben gerade das Spannende. Ich glaube, das ist das, worauf wir aufmerksam machen möchten. Ohne die Rechenzentrum funktioniert eben gar nichts.
1: Super Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.